0: Nee, die BBL wir sind selbstbewusst, wir werden ein auf die BBL bezogenes äh, Wachstumsziel definieren. Das wird relativ ambitioniert und aggressiv sein und wird in Richtung 2030 gehen. Der Sponsors Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz. Herzlich
1: willkommen zum Sponsors-Podcast. Heute habe ich mit Stefan Holz, dem Geschäftsführer der Easy Credit Basketball Bundesliga, gesprochen. Die Basketball-Bundesliga, kurz BBL, ist hart getroffen von der Pandemie. Um Die 50%-Reduktion, also von den avisierten 135 bis 140 Millionen Euro Umsatz, äh, ist die BBL auf 80 Millionen Euro gefallen. Das sind die Hochrechnungen von Stefan Holz. Die aktuellen Zahlen stehen noch nicht genau fest. Dank der Unterstützung des Bundes mit den großzügigen Corona-Hilfen konnten aber größere Schäden vermieden werden und bis dato äh, ist kein Club in die Insolvenz abgerutscht. Für die Zukunft hat Stefan Holz viel vor und lässt sich von Corona dort nicht äh, beeinträchtigen und hat mit seinem Team ambitionierte Ziele formuliert. Die BBL will sich nicht weniger als komplett neu erfinden. Es gibt einen neuen Claim, ein neues Logo, ein neues Corporate Design, eine neue Website. Alles wird neu gemacht. Der größte Differenziator im Vergleich zu anderen Sportligen soll die Hip-Hop-Kultur werden. Hört, hört, wir sind gespannt, was es damit auf sich hat. In der Vermarktung läuft es trotz Corona bei der BBL sehr rund und und, und sehr gut. Gleich vier große Deals konnten in der Corona-Zeit verlängert werden. Darunter auch der Deal mit dem Namensgeber und strategischen Partner der Teambank mit der Marke Easy Credit. Und auch die Zusammenarbeit mit dem TV-Partner der Deutschen Telekom trägt langsam richtig Früchte. Im Vergleich zu der Vor-Corona-Zeit konnten die Einschaltquoten mehr als verdoppelt werden. Also viel Licht und Schatten. Und viel vor allem los bei der BWL, deswegen direkt rein in den Podcast mit Stefan Holz. Wir wollen heute über, logischerweise, die Basketball-Bundesliga im Schwerpunkt reden, aber natürlich auch über den Menschen, den Entscheider, äh, Stefan Holz und wie hat die Basketball-Bundesliga sich geschlagen mit der äh, jetzt mittlerweile anderthalbjährigen äh, Pandemie, wie sie es mit den Herausforderung umgegangen, hat einen sehr besonderen Weg dann äh, in der ersten Saison gewählt mit dem Turnier, über das wollen wir sprechen und äh, ja, ich freue mich, Herr Holz, dass Sie mir da Rede und Antwort stehen und äh, insofern den Ball mal direkt zu Ihnen äh, rübergespielt. Wie steht es momentan äh, um die BBL? Ich weiß, gerade in der, in der Sommerpause, aber da wird wahrscheinlich dann viel geplant oder ähm, auch analysiert aus der letzten Saison und dann für die nächste geplant. Äh, wo steht die BBL gerade aktuell?
0: Ja, zunächst mal schönen guten Tag, Herr Klotz, und liebe Zuhörer, die sie sich den Podcast downloaden. Ich freue mich, dass ich hier zu Gast sein kann und wir ein bisschen Zeit haben, über die BWL zu sprechen. Ja, wo stehen wir? In der Sommerpause oder off-season, wie es bei uns dann heißt. Ne? Vor der, wie sagt man, nach der Saison ist vor der Saison. Ne? Und uns dämmert so langsam sicherlich, dass wir in die dritte Corona-Spielzeit einbiegen. Also die Pandemie wird nicht vorbei sein. Sie wird uns äh, sicherlich zuschauermäßig beschäftigen. Sie wird uns aber auch im Spielbetrieb wieder beschäftigen. Das ähm, deutet sich ja langsam an. Da werden wir sicherlich auch drüber sprechen. Ähm, Ansonsten sind wir bislang durch die anderthalb Jahre oder auch anderthalb Saisons-Pandemie gut durchgekommen. So im gesamten Dreiklang sportlich, äh, wirtschaftlich und medial. Und äh, das war sicherlich im ersten Jahr unser Finalturnier, das ähm, eine gute Idee war. Und äh, insofern war das doch so ein bisschen Reise auf terra incognita aber sind dann doch äh, vernünftig ins Ziel gekommen.
1: In der Tat wollen wir darüber noch sprechen, was das wirtschaftlich heißt. Können Sie da mal konkret äh, sagen, was das dann für die Clubs bedeutet hat? Also es gab ja dann auch einen großen Fonds von Seiten der Bundesregierung, wurde das in Anspruch genommen? Wie, Sie haben jetzt gesagt, wir sind gut durchgekommen, klingt ja ein Stück weit auch so, ähm, gar keine Probleme oder also wie eng war es für einige Clubs?
0: Genau, jetzt steigen aber tiefer ein, also wenn ich sage, gut durchgekommen, dann zumindest mal mit dem Anführungsstrichen Produkt ne, des Spielbetriebs, also dass die Saison einfach stattgefunden hat. Jetzt im Nachhinein sagt man ja logisch, klar, die haben gespielt und haben ihre Playoffs gespielt. Muss ich sagen, nee, war jetzt irgendwie nicht so klar, also auch im Vergleich vielleicht national, auch international. Wir haben einfach unsere Saison komplett durchgezogen. Ne? Wir haben einfach äh, 34 Hauptrundenspiele gespielt und Playoffs komplett, Best of Five, wie immer, haben wir gespielt. Wir haben Pokal sogar noch ausgeweitet und haben in Toto 332 Spiele gespielt komplett und ähm, kein Spiel wurde eben nicht gespielt. Und das eben mit 28 Verlegungen und wir waren halberlei mit einer Woche Verspätung 50 fertig geworden, ne? im Sommer. Insofern haben wir das Produkt einfach hat stattgefunden. Ne? Und das, wie gesagt, war ja, nicht klar ne? und keine Selbstverständlichkeit. und Ich hätte jetzt nicht zwingend darauf gewettet. Aber eben wirtschaftlich muss ich jetzt schon mal sagen, jetzt kommen dann auch mal Zahlen. Das ist schon ein Einschlag. Das ist äh, definitiv ein Einschlag. Also die BBL hatte vor, die 18 Clubs der BBL hatten vor der Pandemie so, oder für die Pandemiesaison 1920, so ein Planumsatz von 130 Millionen, 130 Millionen bei uns abgegeben. Ähm, erfahrungsgemäß läuft dann der IST-Umsatz noch so ein bisschen höher raus, also wir werden so bei 135 Millionen werden die Clubs so ohne Pandemie rausgelaufen. Und im, im Jahr 2021, ähm, also wir wachsen ja jedes Jahr erfahrungsgemäß, und die Clubs wachsen, wir wären vielleicht so sicherlich bei 140 Millionen, also 140 Millionen, in Toto-Umsatz wäre vielleicht so im normalen Leben der, der die Budgets gewesen. So jetzt äh, ja rausgelaufen sind die Clubs selbst erwirtschaftet bei ja, 80 80 Millionen. Ja, also das ist, äh, ich habe mir die Zahl heute nochmal frisch aus der Datenbank hier gezogen. Eigentlich hatten wir so eigentlich 90 Millionen so mal geplant, aber es ist dann noch ein bisschen gebröckelt, weil die Zuschauer dann bis zum Schluss nicht kamen, ähm, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Also selbst erwirtschaftet sind äh, ja 80 Millionen gewesen für die Clubs. Das ist ja nahezu die Hälfte und das wirft eine BWL zurück auf den Stand von vor, wann hatten wir, 80 Millionen, 10 Jahren oder so. Ja, Dann kamen allerdings Profihilfen obendrauf von gut 22 Millionen bislang. Ja. Kommt vielleicht noch was im Nachklapp, dass wir so auf 23, 25 Millionen Profihilfen kommen. Also, da muss ich jetzt wirklich mal sagen, großer Dank auch an die Politik, das möglich zu machen. Ohne diese Gelder wäre es sicherlich kritisch gewesen. Es war bei uns kein Club, der jetzt ähm, gewackelt hat. Wir haben alle Clubs in den Hafen gebracht oder alle Clubs haben selber in den Hafen geschafft. Aber man sieht so eben von 100, sagen wir 140 Millionen imaginärer Umsatz äh, auf 102, 105 vielleicht mit ein bisschen Nachklapp noch runter. Davon 22 bis 23 Millionen Corona-Hilfen, das ist schon massiv. ne? Und ähm, ja, wir haben die Clubs das gemacht. Oder vielleicht nochmal eben auch zur Einordnung. Die Ticketeinnahmen, also rein B2C, ähm, sind so 25 Millionen gewesen der Clubs. Wenn man die jetzt abzieht, dann ist man noch nicht bei den 80, noch lange nicht. Heißt natürlich, logischerweise, in den Sponsoren erlösen, viel, steckt viel Ticketing drin, B2B. Äh, klar, das ganze Thema Business Seats, VIP-Tickets, Hospi. Es fehlt in den Paketen natürlich ne? und ähm, ja und so erklärt sich das. Also wenn man immer nur die reinen, kann man eigentlich denken, naja, 25 Millionen Ticketing äh, fehlt, davon 23 Millionen Staatshilfen, Das geht sich doch wunderbar aus. Nee, geht sich eben nicht aus, wie man sieht. Ja, ähm, Und wir haben die Clubs das gemacht. Ähm, da hilft uns so ein bisschen unsere Lizenzierung, die einfach da sagt, die Clubs dürfen nur das ausgeben, was sie haben, ne? Ganz platt eigentlich, ganz banal, und so war es dann auch, dass die Clubs letztlich mit äh, die meisten Clubs mit geringeren Etats geplant haben und dann eben auch äh, klar ihre Strukturen angepasst haben. Ähm, wir haben die Lizenzierungsbedingungen angepasst, also statt beispielsweise fünf verpflichtende nur noch vier, statt drei Nachwuchstrainer zwei. Wir haben Gebühren hier und dort äh, gekappt, alles so ein bisschen kleinvieh, aber das in Summe die Clubs entlastet. Mindestetat ein Jahr ausgesetzt, komplett ausgesetzt, von drei Millionen eben auf äh, ja, ausgeglichenen Etat einfach nur. Und natürlich wurden auch äh, andere Spieler verpflichtet. Ne? Und so kamen die Clubs eben dann auch mit ja, schwarzen Nullen über die Runden, ne, dass sie eben dann vorsichtig gewirtschaftet haben. Kurzarbeit wird natürlich auch ausgenutzt. Stets ist in diesen Profihilfen nicht drin in der Zahl.
1: Jetzt lassen Sie, das waren ja, ja vielen Dank für den, für den Einblick in die oder den tiefen Einblick in, in die Zahlen. Ähm, jetzt würde es mich dann doch noch mal interessieren, weil wir kennen das ja aus dem vielleicht deutlich medialeren noch Fußballbusiness. Äh, da war es ja ein großes Problem, die Kostenstrukturen anzupassen. Wir haben das jetzt eben so ganz lapidar gesagt, als wäre das gar nicht ein großes äh, Ding. Ja, dann müssten die einfach, können nur so viel ausgeben, äh, wie sie einnehmen. Auf der anderen Seite gibt es ja bestehende Verträge mit Spielern. Wie hat man das gelöst?
0: Ja, da kommt es eine Sache entgegen, die wir eigentlich äh, jahrelang nur als Problem identifiziert hatten, nämlich die kurzen Vertragslaufzeiten im Basketball. Ich sage es nicht nur in der BBL, sondern eben generell im europäischen Basketball. Ja. Wir haben uns immer gefreut, wenn eben Spieler langlaufende Verträge hatten, ne, um auch, eben auch Gesichter aufzubauen, wie Ricky Pauling, der seit vielen Jahren Oldenburg spielt. Insofern ja. also freuen wir uns immer, wenn ich lese, Alba Berlin unterschreibt äh, Luke Sigmar für vier Jahre. Das ist großartige Signale, nur genau diese punktuellen Verträge waren dann natürlich schwierig äh, für die Clubs. Da musste sicherlich dann auch mit dem, mit dem Spieler mal gesprochen werden. Aber ansonsten äh, wir spielen äh, sechs plus sechs heißt auf Deutsch äh, sechs deutsche Spieler sechs Importspieler von zwölf auf dem äh, Spielberichtsbogen und diese sechs Ausländer werden doch bei vielen Clubs jährlich neu rekrutiert manchmal eben unterjährig neu rekrutiert das heißt da gab es dann dieses Problem der ähm, längeren Verträge nicht immer Äh, eben bei größeren Clubs tendenziell schon und da muss dann schon auch geruben werden ich wollte das jetzt nicht lip darstellen, sondern es war schon natürlich dann eine Challenge. Ne? Aber dieses Thema, wie vielleicht anderen Sportarten, über bei den Kollegen, dass man doch über Gehaltsverzichte per se über alle, über x Prozent sprechen muss und das vielleicht auch mit einem Spielergewerkschaft oder so besprechen muss, das hatten wir in der Breite nicht, ja? über, eben über die Rekrutierung. Gleichwohl, ähm, klar, die Strukturen sind ja da und wurden über die Jahre auch viel aufgebaut. Gerade auch im Nachwuchsbereich, wo wir sehr viel gefordert haben von den Clubs Und da wurde natürlich dann schon massiv auch dann eingespart. Ne? Nachwuchstrainer, Schul-AGs, Breite, Breitensport. Also das hat dann schon auch echt wehgetan.
1: Aber das heißt, der Spielermarkt hat dann dementsprechend auch sehr ja, volatil oder beziehungsweise sehr ad hoc reagiert, sodass die Preise für Spiele von ablösen bis hin zu Gehältern, ähm, dann sich der Pandemie dann eben auch angepasst haben.
0: Der Schluss ist eben leider nicht richtig. Das hatten wir auch gedacht, aber naja, die Clubs, was die Clubs berichten, ist eigentlich, dass die Preise der Spieler nicht runtergegangen sind. Es ist ein europäischer Markt, in dem die Spieler, äh, die Clubs rekrutieren, und im Basketball eben sehr stark geprägt durch ja, Südeuropa und ähm, Südosteuropa. Und da sind die Preise irgendwie nicht gebröckelt. Da wundern wir uns auch, denken aber da, dass das dicke Ende nochmal kommt in diesen Märkten. Vielleicht in the long run doch eine BWL, die Clubs da profitieren können, weil einfach die Gehälter hier auch, wenn sie dann vereinbart sind, dann fließen sie auch. Das ist, was man so hört, nicht zwingend bei jedem Club und in jedem Markt immer so der Fall im
1: Basketball. Aber wie wird das dann gelöst, wenn man sagt, die Preise sind eigentlich nicht runtergegangen, man hat aber weniger Geld zur Verfügung. Das heißt, dann kauft man nicht den 1A-Spieler, sondern den 1B-Spieler?
0: Ja, ich glaube, die Qualität ist schon auch gut in der Liga. Ne? Das konnte man nicht feststellen. Auch in den Clubs, die europäisch gespielt haben, waren ja absolut mehr als wettbewerbsfähig, ja, die drei Clubs. Und ähm, nee, also ist auch ein großer Markt und cleveres Recruiting und ich glaube, auch eine BBL ist für manche Spieler auch. Über das reine Gehalt hinaus vielleicht auch adaptiv. Ja.
1: Sie hatten eben jetzt schon angesetzt, auch für die neue Saison, was ist da schon abzusehen? Start der Saison ist ja dann Mitte September, ist jetzt auch nicht mehr allzu lange hin. Wir nehmen heute auf, heute ist der 21. Juli. Was können Sie heute schon absehen?
0: Ja, wir starten ziemlich genau zwei Monaten, also relativ spät im Vergleich zu den Kollegen. Wir starten 23. September. Auch dort frische Zahlen aus unserer Datenbank aus der Lizenzierung. Die Clubs planen momentan mit einem kumulierten Budget von 100, gut 105 Millionen Euro. Das ist also wieder von den 80 netto sozusagen. Doch wieder ein deutliches Upside, ohne Profihilfe momentan. Allerdings... Wir müssen ja irgendwie Planungsprämissen so vorgeben für die Clubs. Wir müssen ja sagen, plant mit Zuschauern ohne oder wie auch immer. Da kann doch nicht jeder machen, was er will. Wir müssen ja, sagen wir mal, einen Rahmen setzen und wir haben den Clubs vorgegeben, plant mal mit maximal 50 Zuschauerkapazität über die gesamte Saison. Also über die gesamte Saison ist im Start. Das heißt jetzt nicht, dass wir damit irgendwie zufrieden sind oder dass wir damit rechnen. Das ist ein rein planerischer Ansatz. Weil, wie gesagt, mit irgendwas musst du ja rechnen und das am besten auch einheitlich. Nicht alle Clubs rechnen jetzt voll mit diesen 50 Prozent. Manche gehen da kaufmännisch vorsichtiger ran. Aber eben mit einem planerischen Ansatz von 50 Prozent Zuschauern planen die Clubs momentan mit 105 Millionen. Das ist ohne Staatshilfen. Das ist, wie gesagt, wieder ein Schritt nach vorn. Auch da, erfahrungsgemäß, Planung immer vorsichtig. Manche Sponsoren kommen dann noch später. Und ähm, insofern sind wir eigentlich wieder auf einem Weg wie früher, aber noch lange nicht bei den 140, wo wir vor Corona oder ohne Corona herkommen würden.
1: Was glauben Sie, wie lange wird es dauern, wenn hoffentlich die Pandemie dann Ende diesen Anfang nächsten Jahres in Anführungszeichen besiegt oder zumindest in, in, in gewissen regeligen Bahnen äh, läuft und dann hoffentlich auch die Hallen und Arenen äh, wieder auch zu 100 Prozent gefüllt werden können. Was glauben Sie, wann kann das Vorkrisenniveau wieder erreicht werden?
0: Ach, das Glauben und so, das, das Glauben so ein bisschen abgewöhnt in den letzten anderthalb Jahren spätestens. Also die Glaskugel habe ich gerade noch nicht dabei, aber ich meine einfach, also es gibt andere Unwägbarkeiten. Wir reden jetzt viel über Zuschauereinnahmen, aber das Ticketing, das kommt ja so ein bisschen, Entschuldigung, das die Sponsorenerlöse, die kommen ja so später noch, da kommt ja möglicherweise noch eine Welle auf uns zu und auf alle, auf den Profisport zu, dass wir nicht wissen, wie kommen die Unternehmen durch die Krise, ne? wenn es jetzt nochmal weitergeht mit Corona. Und äh, insofern ist es noch eine Unwägbarkeit, dass der eine oder andere Sponsor da noch kommt und sagt, Mensch, wir bleiben ja gerne dabei, aber wir müssen einfach ein bisschen ein bisschen runter. Ne? Ähm, und da kommt vielleicht nochmal eine Welle auf den Profisport zu, die noch nicht so richtig absehbar ist. Insofern bin ich da echt zurückhaltend, glaube aber so generell auch als positiver Mensch, wenn dann die Pandemie im Griff ist, ähm, und wir zu einer, ja, wie heißt man, schönen neuen Realität kommen, ja, dann, dann wird es auch relativ rasch dann wieder auf den, auf den Ausgangspunkt kommen.
1: Was kriegen Sie von den Clubs zurückgespielt bezüglich der, wir haben es gerade angesprochen, oder Sie haben es gerade angesprochen, der Sponsorings. Also man könnte ja sagen, da eine Basketball-Bundesliga im Vergleich mindestens mal zum Fußball, darf natürlich auch nicht unfair sein, aber eine eine deutlich geringere Medialität hat, geht es ja bei den Sponsoring-Engagements der öfters äh, dann sehr regional ausgerichteten Unternehmen, ähm, ja, um die Zuschauer auch vor Ort. Also natürlich auch um eine gewisse Berichterstattung in, in überregionalen oder regionalen Medien, aber auch äh, eben über die Zuschauer vor Ort. Wird da dem Sponsoring ein Stück weit auch die Grundlage genommen, wenn keine Zuschauer im Stadion sind? Oder wie ist man damit umgegangen?
0: Ja und nein, also wir haben zunehmend die Tendenz, dass bei uns auch die klassischen nationalen Sponsoren äh, bei uns nicht nur in der Liga, sondern eben auch in den Clubs investieren, sie feststellen, dass BWL irgendwie stattfindet und auch attraktiv ist aus verschiedenen Gründen. Aber klar ist der regionale oder auch lokale Bezug schon auch noch wichtig vor Ort. Da allerdings ist es gelungen, den Sponsoren klarzumachen, dass die Reichweite ja stattfindet, weil die Menschen dann zwar nicht in die Halle kommen, du hast da nicht die direkte Interaktion und vielleicht nicht Aktivierung vor Ort, aber die Zuschauer sitzen dann vor dem, vor dem TV oder den Endgeräten ne, und schauen Magenta Genta Sport, ähm, wo ja alle bekanntermaßen, ne, alle Spiele der BWL komplett äh, live übertragen werden. Insofern denken wir, ist die reine Reichweite hier ja irgendwie gegeben. Gleichwohl fehlt natürlich was. Und das, ähm, ich glaube, die Tendenz, was wir so sehen in den Clubs äh, zurückgespielt bekommen, ist so das erste Jahr war noch, das äh, erste halbe Jahr Corona war noch irgendwie da ja. Äh, hatten wir ja budgetiert, teilweise auch schon verrechnet, die ganzen Umsätze. Das sind wir mal großzügig. Da gibt es Goodwill-Themen. Im zweiten Jahr war das logischerweise schwieriger. Ne? Da haben die Clubs sich wahnsinnig kreativ beholfen, wie auch in anderen Sportarten, mit digitalen Formaten. Ähm, und äh, ja, vor allen Dingen mit, auf dem Weg versucht, eben Content zu generieren, Reichweiten zu generieren und dieses Sticky-Nets eben zu behalten, den Kontakt zu behalten. Nur was wir feststellen, irgendwie nach der dritten dritten digitalen Sponsoren-Workshop und mit Spielern irgendwie. ist auch mal gut. Ja. Also das ist auch alles irgendwie endlich ne? und am Ende ist unser Produkt ist einfach äh, Live-Sport in der Halle mit Menschen und wo die Halle kocht, ne? und wo man sich begegnet und Spaß hat und wir Bier miteinander trinkt ja? und das ist einfach ein, ein, ein wesentlicher Bestandteil des ich sag's, wieder Produkts. Und das ist am Ende auch für Sponsoren. Wie gesagt, das erste Jahr war noch irgendwie viel Gutwill, zweite Jahr viel Kreativität. Aber im dritten Jahr brauchen wir einfach wieder so die Gegenleistung. Ja.
1: Haben Sie denn schon Planungssicherheit von Seiten der Politik? Sie werden regelmäßig mit den Kollegen aus den jeweiligen Ministerien, aus den Staatskanzleien der Landesregierung mit denen sprechen. Gibt es denn schon, ich glaube, die aktuellen ähm, Planungen enden oder laufen Mitte September aus. Haben Sie denn da schon Planungs-, Sie haben eben gesagt bis zu 50 Prozent, aber gibt es denn wirklich schon konkrete Regularien, dass man sagt, man kann jetzt die und die Anzahl an Dauerkarten auch schon verkaufen?
0: Ja, auch das ist eine sehr gute Frage. Was machen wir mit den Dauerkarten B2C und respektive dann auch Hospitality B2B? Ähm, da stochern die Clubs total im Nebel, muss ich sagen. Wir haben jetzt gerade eine Abfrage gemacht an die Clubs, wie sie das handeln Und das ist völlig unterschiedlich. Es gibt Clubs, die gar keine Dauerkarten verkaufen, die einfach dann nur spieltagsbezogen verkaufen. Äh, dann gibt es Clubs, die Dauerkarten, also sozusagen der Bottom-Up-Ansatz. Andere verkaufen Top-Down-Dauerkarten und verrechnen nur die Spiele, die auch stattgefunden haben, das ist dann, dann von oben runter gerechnet. Dann ist immer die Frage, wen bedienst du zuerst? First come, first serve? Oder geht es nach Dauer der Vereinzugehörigkeit? Geht es nach Bedeutung des Kunden? Ist es ein Mischmasch aus allem äh, im Bereich Hospitality? Ähm, was ist mit haushaltsgleichen Personen? Kannst du die wieder zusammensetzen? Also das ist eine Fülle von Themen, das ist praktisch überhaupt nicht handelbar. Da muss jeder Club irgendwie seinen Weg finden und... und und dann schauen, ja, wie, er, wie er damit klarkommt. Das ist wirklich völlig unterschiedlich. Signale aus der Politik haben wir in der Tat nicht. Also wir werden jetzt auch da nicht alleine immer äh, unterwegs sein, sondern äh, Sie wissen und die, äh, das Sponsorspublikum weiß auch, dass es die IPD gibt, also den Profisport in Deutschland, die DFL, die HBL, die DL und wir. Und logischerweise sind wir an diesem Thema auch gemeinsam unterwegs. Wobei Indoor nochmal auch ein Stück weit eine andere Diskussion ist, das eben Outdoor-Fußball. Aber deshalb sind wir auch mit Handball und Eishockey natürlich in enger Abstimmung, ein Stück auch Volleyball. Ähm, nee, wir haben klar, nur bis zum 11.09. Das hilft uns jetzt mal irgendwie nur bedingt weiter, weil wir erst am 23.09. starten. Ähm, wobei es vielleicht so ein bisschen die Reise äh, zeigt, wo die Reise hingeht. Ne? Also 50 Prozent, wobei ich, wenn ich diesen Beschluss genau lese, je mehr ich hier lese, desto weniger verstehe ich ihn, weil er regelt nach meinem Verständnis nur ab 5.000. Bei uns findet viel äh, unterhalb von 5.000 statt. Und wenn man dann sagt 50 Prozent, aber dann müssen äh, dann doch 1,50 Abstand gewahrt bleiben, das geht sich irgendwie nicht auf. Also wie soll das funktionieren? Dann bist du am Ende bei 15 oder 20 Prozent. Ich verstehe, dass dieser Beschluss auf die Fußball-Bundesliga zielt und die ja auch anfangen übermorgen. Insofern braucht es da eine Klarheit. Ähm, Nur für uns ist es so ein zeigt mehr nicht und wir fassen mehr Fragen auf, als es beantwortet. Und wie gesagt, wir haben alle gelernt, in den letzten anderthalb Jahren, Pandemie, zwei Monate ist eine Ewigkeit. Da können die Zahlen raufschießen, wieder runterschießen oder noch mehr raufschießen. Wir haben momentan in Richtung 23.9 Und dann vor allem, da fangen wir erst an. Ne? Das ist der erste Spieltag, dann spielen wir bis in den Juni 22 rein. Wir haben keinerlei, keinerlei Planungsklarheit. Deswegen, unser planerischer Ansatz ist 50 Prozent. Wenn es am Ende über die Gesamtsaison so kommt, wäre wir planerisch richtig unterwegs. Aber so richtig reichen tut es nicht. Ich habe die Zahlen ja genannt.
1: Und wie, wie planen dann die Clubs oder wie sollen sie bestenfalls, wenn sie bei der BWL nachfragen, planen? Das heißt, ähm, erstmal mit den 50 Prozent. Wenn es besser kommt, dann ja, ist es eine, eine gute Entwicklung. Aber. Ähm, jetzt Stichwort nicht mehr ausgeben, als man einnimmt, dann erstmal äh, die Kosten zusammenhalten.
0: Ja, wie gesagt, also Planung ist 50 Prozent Max. Ne? Es gibt Clubs, die so ein bisschen vorsichtiger rangehen und dann, wenn es am Ende mehr wird, dann könnten wir auch wieder mehr ausgeben. Ne? So ist momentan mal so der der Weg. Ne? Und ja, es ist wieder, wie gesagt, wir gehen ins dritte Jahr, dritte Jahr Pandemie. Ich Bin so ein bisschen ernüchtert. hatte eigentlich auch gedacht, dass wir so langsam da klarere Parameter haben. Nur wir müssen auch da wieder vorsichtig sein für den Herbst, ja definitiv. Und entsprechend unsicher ist der ist der Weg, ja und die Planung für die Flops definitiv.
1: Jetzt mal ein bisschen in Ihrer Biografie äh, nachschauen. Kommen Sie ja sehr stark aus dem Medienumfeld, äh, waren lange Jahre. Äh, Wetten das vermarktet, dann auch als ähm, selbstständiger Unternehmer im, in der Vermarktung von Sportrechten unterwegs. Ähm, jetzt haben Sie eben schon erwähnt, Magenta TV ist Ihr Medienpartner, aber auch ähm, Sport 1 mit einer Sublizenz. Äh, also sozusagen Ihr Hometurf im, im Medienbereich. Wie hat sich das entwickelt? Weil wir haben jetzt viel über Unwägbarkeiten. Wir haben ja, oder Sie haben ja, die BBL hat ja, laufende Verträge bis 2023 mit der Deutschen Telekom und Magenta TV. Wie hat sich das entwickelt? Sie haben ja gesagt, wir konnten eben gewährleisten, dass das Produkt lebt, dass das Produkt dargestellt wird. Wie haben die Zuschauer darauf reagiert?
0: Ja, genau, der Medienbereich. Also das ist so sicherlich ein Pandemiegewinner, ne? das Thema. Also wir sind stark auf Wachstumskurs im Pay mit unserem Partner eben Magenta Sport. Wir sind bereits von 1819 auf 1920 zweistellig gewachsen und haben jetzt nochmal deutlich zugelegt. Also Wir haben in den letzten zwei, über zwei Saisons, ja, nicht ganz, aber nahezu verdoppelt. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Und ich weiß, dass es jetzt spannende Zahlen werden. Die Telekom ist in der Regel sehr zurückhaltend, wie wir alle wissen, was diese... Zahlen betrifft und das respektieren wir logischerweise auch. Insofern werde ich der Telekom im Henning roter jetzt kein Eins-Nest legen, aber wir können sicherlich sagen, dass wir äh, ja, deutliche Wachstumsraten haben. Uns hat vor der Saison dieses Finalturnier, das wir ja gespielt haben, dieses kreative Turnier in München, eben also die Playoffs im kompakten Turnierformat zu Ende zu spielen, hat uns sehr geholfen. Da hatten wir Reichweiten im Pay, die waren für uns also vorher nicht denkbar und äh, haben jetzt festgestellt, dass wir diese Reichweite in die den Playoffs jetzt eigentlich bestätigt haben ähm, und über die gesamte Saison, wie gesagt, jetzt ja erzähle ich hier ohne Zahlen zu nennen, ja, aber äh, wie gesagt, wir kommen von einem Plateau, das sich nicht so richtig bewegt hat ähm, und ähm, ja, haben jetzt nahezu verdoppelt im Schnitt über alle Spiele. Das hatten wir so jetzt nicht erwartet. Es steckt natürlich ein Effekt drin, ja, dass die Hallenbesucher da sitzen, das schauen. Insofern müssen wir vielleicht auch so ein bisschen vorsichtig sein. Wenn wir das Zuschauer haben, dann würden die vor dem Schirm wieder fehlen. Auf der anderen Seite wissen wir ja auch, eine gemittelte, gerechnete TV-Quote sind keine uniken Menschen. Also insofern kann man nicht sagen, ich ziehe 4000 Zuschauer von dem Wachstum da ab. Das stimmt ja dann irgendwie auch nicht quotenmathematisch. Also wir haben einen klaren Netto. Effekt, ja. Äh, wenn ich, wie gesagt, den die Hallenzuschauer abziehe, haben wir einen ganz klaren äh, Wachstumspfad im Pay und spannend wird sein, wie weit er sich jetzt dann verstetigt, ne, wenn wir wieder die Menschen Halle haben nicht vom Screen. Ähm, also das ist so, das Thema Pay ist wirklich super erfreulich. Ähm, genau, Sport 1 ist, wie Sie richtig sagen, eine Sublizenz. Also wir haben einen Total Buyout- mit der Telekom, also alle Rechte, alle Rechte liegen in Bonn und alles, was man sonst noch sieht, von der BWL sieht, sind dann Sublizenzen der Telekom, also an äh, Sport 1 und dann auch an äh, Sport A, also ADZF. Ähm, Sport 1 macht uns offen gestanden Sorgen. Wir haben Wachstums, äh, wir haben Wachstum auf allen Kanälen, ja? in allen Kennziffern, Interessierte, Social Media, überall. Nur Sport 1 ist rückläufig. Und zwar deutlich. Wir kommen eigentlich so von 100.000 pro Spiel, sind da leider doch deutlich runter. Was uns, ich will nicht sagen beruhigt, aber was so ein bisschen einordnet ist, wenn wir auch die Zahlen trecken von der DEL, die ja auch dasselbe Setup haben wie wir, also im Pay of Magenta und im Free dann durch Lizenz Sport 1, sind die Zahlen da nahezu deckungsgleich runter. Das kann man fast legen die Balken. Das zeigt doch, dass sich äh, dieses viel zitierte Medial-Lutzungsverhalten, das ändert sich wirklich. (lacht) Das ist nicht mehr nur irgendwo in Studien, das sehen wir hier schwarz auf weiß. Dem steht natürlich gegenüber auch ein Wachstum der Streams auf Sport 1. Das kompensiert aber den linearen Verlust bei Weitem noch nicht. Aber vielleicht demnächst mal irgendwann. Aber das ist sicherlich lineares free tv ist sicherlich ein Thema, ja, dass wir uns auch Gedanken machen, auch mit Sport1 gemeinsam äh, sicherlich, äh, wo wir da ansetzen können. Das sind zum einen sicherlich auch handwerkliche Dinge, dass wir feststellen, dass ein fester Sendeplatz Sonntag 15 Uhr, unser gelernter Sendeplatz, wesentlich besser funktioniert, als wenn wir irgendwie Freitag oder Samstag stattfinden oder irgendwann stattfinden. Keiner weiß wann und wo. Ähm, das ist diese logisch, logisch dieses, dieses reine handwerkliche Handling, der Spiele sind wir auch gefordert, dass wir vernünftige Spiele auf den Sendeplatz legen. Auch in Abstimmung mit Magenta. Und die ihr Top-Spiele Sonntagabend haben, 18 Uhr, da müssen wir auch schauen, dass wir Sonntag 15 Uhr ein vernünftiges Spiel hinlegen. Also es ist schon auch ein Dialog und ein Thema für für alle drei, für Magenta, für Sport 1 und für uns, da nochmal äh, das anzupacken. Ne? Aber wie gesagt, das, ich glaube, es ist ein Thema, das nicht zwingend nur an uns liegt, was nicht zwingend nur an Sport 1 liegt, sondern was sicherlich auch definitiv hier ähm, dem Nutzungsverhalten irgendwie Nutzungsverhalten äh, irgendwie hier sich zeigt und äh, da auch unsere Zielgruppe die doch jungen jüngeren Leute bildungsnah vielleicht auch nicht unbedingt Sonntag dann linear vorm Fernseher sitzen sondern dann doch ganz anders Sport konsumieren ja. deswegen aber ist also es bleibt aber ich will auch sagen free und linear bleibt einfach ein wichtiger Baustein unserer unserer Klaren.
1: Die NBA, der, der ganz große Bruder aus Amerika, ist ja ein absoluter Vorreiter in Bezug auf Technologie, in Bezug auf auch eine Freizügigkeit mit Content umzugehen, mit seinen Bildern, mit den ikonischen ja, Danks und, und was es dort nicht alles an, an an Spielszenen gibt, die werden teilweise, so zumindest meine Wahrnehmung, äh, bewusst freizügig auch äh, dann äh, ausgespielt, um damit eine möglichst hohe Brand Awareness auch von der NBA zu haben. Ist das für Sie auch ein Thema oder beißt sich das mit dem Thema Pay bei der Deutschen Telekom?
0: Das ist eine ganz hervorragende Frage. Das beißt Sie aus meiner Sicht nicht, aus Sicht der Telekom schon ein Stück weit. Also es ist eine Diskussion, die wir sicherlich führen, schon eine Weile führen, auch weiterführen werden. Was ist mit den carve outs Also was ist mit der, den Rechten, die wir rückbehalten und dann sozusagen auf Liga und Clubkanälen ausspielen? Wie ist da die Digitalstrategie? Und das ist ja ein Thema, das äh, nicht nur wir alleine haben. Das äh, ja, ist immer so eine Frage der Perspektive auf dieses Thema. Logischerweise verstehe ich auch eine Telekom, die sagen, wir legen bei der BBL substanziell Geld auf dem Tisch und wenn jemand Bilder zeigen möchte, sub, dann muss er dafür auch bezahlen. Ja? Dann gibt es da Rate und wenn jemand nicht bereit ist, das zu bezahlen, dann soll er es bleiben lassen. Das verstehe ich auch irgendwo. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich immer dieses Snackery Approach, ja? den Sie ja auch richtig beschrieben haben. Und Gerade der Basketball eignet sich mit spektakulären Aktionen und unseren so super coolen Typen eignet sich vorrangig dafür, eben diese Snippets auszuspielen. Und ich denke in der Richtung werden wir uns auch bewegen müssen. Ja. ja genau, ich würde gerne auch kurz Free TV äh, oder öffentlich-rechtlich erwähnen. Dieser Komplex ging vorhin so ein bisschen unter. Wir finden doch relativ gut statt auf ARD, ZDF und den dritten. Da sehen alle Kennziffern, von Reichweiten, WTKs, also Werbeträgerkontakte, sehen da super aus. Das steigt alles. Ähm, wir, muss ich sagen, wir bearbeiten aber auch die Öffentlich-Rechtlichen sehr gezielt. Ja. Wir haben die Kontakte, die pflegen wir. Ich rede viel mit Axel Larkowski, mit Thomas Thurmann, wir bringen uns in Erinnerung. Ich sage immer, wir dürfen nicht erwarten, dass die Redakteure morgens aufstehen und an den Basketball denken. Ja. Wir müssen uns schon irgendwie auch dann in Erinnerung bringen. Und äh, wir haben die Kontakte in die Redaktion rein. Wir liefern Content, wir liefern Playoff-Baum, wir liefern die Spiele der Woche, sehr stark auch in die Morgenmagazine rein, dass wir sagen, wenn ihr Mittwoch, Morgenmagazin macht, halt bei Dienstag ein cooles Spiel für euch, ähm, da haben wir ja auch Mitarbeiter, die sich darum kümmert, wie beim Leben, ne? Von alleine passiert ihnen nichts, muss um sich kümmern, ähm, wobei wir nie diese Karte spielen, ähm, ihr müsst und die Vielfalt des Sports darstellen, ähm, wir, machen, wir jammern nicht, wir machen keinen Druck, sondern wir sind einfach selbstbewusst und sagen, Basketball ist cool und attraktive Farbe. Und ähm, die Sender nehmen uns auch, weil wir einfach was ähm, reingeben ins Programm, was attraktiv ist, definitiv. Und am Ende auch wie immer junge Zielgruppen ist oft halt so das Schlüsselwort. Ne?
1: Jetzt war noch mal nochmal den Fokus vielleicht ein bisschen aufgezogen, ähm, wenn man jetzt ähm, die BBL sich mal aus einer Dekadenperspektive mal anschaut und vielleicht Sie sind jetzt, glaube ich, seit 2015. Bei der BBL am, am Ruder sozusagen, äh, davor war ja, der Jan Pommer, äh, Geschäftsführer der BBL, der hatte mal 2011 das Ziel ausgerufen, dass die BBL von der Markenpositionierung, äh, aber auch von ja, der, der Gesamtauftritt, äh, die führende Liga äh, 2020 äh, in Europa werden soll. Ähm, ist das... A das Ziel erreicht oder B äh, wie 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 schauen Sie auf die Entwicklung der BBL jetzt unter einem bisschen größeren äh, Perspektive?
0: Genau unser berühmtes 2020 Ziel ja beste nationale Liga in Europa bis eben 2020 das ich geerbt habe in 15 ähm, wir waren letztes Jahr prepared das dann zu verkünden wo wir stehen und wo wir nicht stehen und was danach kommt ähm, und dann kam eben logischerweise die Pandemie und alle hatten andere Sorgen, wir auch. Insofern ist dieses Thema dann in 2020 so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Also wenn man jetzt ganz nüchtern auf die Zahlen schaut, sind wir nicht die beste Nationalliga in Europa. Das ist unzweifelhaft die ACB, die spanische Liga, die äh, logischerweise den Weltmeister stellt, aktuell Spanien, die die beste Nation ist, die die europäischen Wettbewerbe dominieren. Ähm, Gleichwohl macht es auch keinen Sinn, so eine Scorecard zu haben und sagen, in ein, zwei Kategorien sind wir aber irgendwie die Nummer eins. Dann können wir uns das rauspicken und sagen, juhu, wir sind die beste Lieber. Und wir finden sicherlich Kategorien, in denen wir die, ja, die Analiegen schlagen. Nur das, darum geht es ja eigentlich auch nicht. Ich glaube, dieses Ziel damals war ganz wichtig für die BBL um eben so ein, ja, die Vision auszurichten, alle Clubs auszurichten auf dem Ziel, sich dahinter zu versammeln und ähm, die Clubs der BWL mitzunehmen ähm, auf, ja, eben auf eine weitere Professionalisierung. Und das hat funktioniert. Also die BWL ist in allen Kennziffern, also es ist ja kein Vergleich mehr zur BWL von vor zehn Jahren. Ne? Da gab es irgendwie ein Spiel auf Sport 1 und den Rest irgendwie nicht. Und äh, wenn Glück hatte, hat der Club irgendwas gestreamt. Die Clubs hatten irgendwie 60 Millionen Umsatz in Toto und äh, wir haben in Turnhallen gespielt. Ja, Also ist man überzeichnet, ja. wobei gar nicht so sehr überzeichnet. Jetzt, äh, es gab eine Million Menschen, die sich in Deutschland dafür interessieren. Es interessieren sich drei Millionen, wir spielen in den großen Multifunktionshallen, haben 140 Millionen Umsatz, in Klammern ohne Corona, gehabt, hätten wir gehabt und äh, jedes Spiel wird äh, in wird bester Qualität von Telekom produziert und schauen relevant Menschen zu. Also es ist eine völlig andere BBL ja und ähm, als als wie man sie vor, vor zehn Jahren hatte. Insofern da hat das Ziel enorm geholfen bei dieser ja stürmischen Entwicklung und hinterher jetzt zu kommen und sagen ja da sind aber die Spanier besser und da die Türken. Ähm, das ist ja irgendwie Quatsch. Ja. Also im Summe ist es hat die BBL sich enorm entwickelt und darum geht's. So insofern haben wir letztes Jahr angefangen, das war dann Februar 20, und dann wissen wir alle, was im März 20 passiert ist. Februar 20 haben wir uns zusammengesetzt in einem Arbeitskreis mit den Clubs, haben überlegt, was ist nun, ja? Also A, wie kommunizieren wir das 2020 und was kommt jetzt? Sind wir eigentlich zu dem Punkt gekommen, wir verlängern das jetzt nicht, wir sagen nicht, hat es nicht ganz geklappt, wir verlängern das zwei Jahre, wir sagen auch nicht, jetzt aber die beste Liga ist 2025. Nee, ich glaube sowieso, dieses Ziel hat sich ein bisschen überholt, weil diese europäische Perspektive ist ja eigentlich auch falsch. Die BBL ist ein nationales Sport- und Entertainment-Produkt, und muss sich im nationalen Markt behaupten und da wachsen. Insofern brauchen wir auch da eine nationale Zielausrichtung. Wir würden also nicht dieses Ziel nochmal verlängern oder fortschreiben oder was auch immer damit tun. Wir würden was Neues definieren. Dann dieser Prozessroute jetzt, anderthalb Jahre, wir haben jetzt gerade letzte Woche wieder aufgenommen äh, strategisch und ähm, kann ich jetzt noch nicht vorgreifen. Das ist noch Work in Progress. Aber wir werden sicherlich wieder, kann ich sagen, wir werden sicherlich wieder mit einem attraktiven und auch relativ aggressiven Wachstumsziel rausgehen für 2030. Wir werden so ein bisschen diesen Wettbewerbsvergleich wahrscheinlich lassen. Ich habe jetzt auch letzte Woche gelesen, glaube ich, dass ein Kollege vom Eishockey gesagt hat, wir werden jetzt aber die Sportart Nummer zwei hinterm Fußball. Also ich bin von diesen Vergleichen, bin ich nicht so begeistert, weil jeder ist für sich, nimmt was raus und ist irgendwie Nummer zwei. Handball ist die Nummer zwei im Fernsehen. Wir sind die Nummer zwei von den Budgets und Eishockey ist Nummer zwei in den Hallen, ja. Und überhaupt pflegen wir ein außerordentlich kollegiales Verhältnis, gerade in der Krise, und sollten es für sich gegenseitig da irgendwie, glaube ich, in Karren fahren. Gleichwohl wir natürlich irgendwo uns natürlich benchmarken und challengen. Nee, die BBL, wir sind selbstbewusst. Wir werden ein auf die BBL bezogenes Wachstumsziel definieren. Das wird relativ ambitioniert und aggressiv sein und wird in Richtung 2030 gehen.
1: Ja, da sind wir sehr gespannt. Was heißt denn auch jetzt ein bisschen, vielleicht in diesem Nebel auch ein bisschen stochern oder ein bisschen was noch klären. Äh, Sie haben eine neue Agentur beauftragt, um, um die Positionierung der BBL auch noch äh, zu schärfen. Äh, ich glaube, The Ambition, ähm, ähm, die Agentur, die kommt eher, äh, ergeben zumindest meine Recherche, ich kannte die Agentur jetzt nicht, aber aus dem Hip-Hop-Bereich. Also will man auch da noch näher, sagen wir mal, ein bisschen auch der, der, der NBA nach wo welche Ideen stecken dahinter?
0: Ja, in der Tat. The Ambition, neue Agentur aus Düsseldorf, ähm, die sich dem heißes Cultural Marketing verschrieben hat, um nicht zu sagen eben auch Hip-Hop, ist für uns ein Thema, das ähm, sich logisch ableitet aus unserer Wachstumsstrategie und unserer Positionierung. Um es so kurz da die Story zu erzählen, wir haben vor drei Jahren angefangen, ähm, unser Profil zu schärfen. Ähm, wir kommen aus dem Thema Spannung und Nervenkitzel von vor weit über zehn Jahren mittlerweile. Ähm, mit dem Claim spürst du das Dribbeln, das war ein Thema, das ich von Anfang an auf meiner Agenda hatte. Ich glaube, Spannung ist richtig, Und Nervenkitzel ist richtig für eine BBL, aber ist nicht differenzierend. Oder wie ich schon manchmal so polarisierend gesagt habe, Darts und Schach ist ja auch spannend. Also Spannung alleine ist kein Differenziator. Wir suchen ja doch ein Thema, das uns einzigartig macht. Jetzt sind wir eben klassischen strategischen marketing wir haben eine Agentur dann beauftragt, das war nicht Emission, die gab es da gar nicht, eine Agentur aus der Schweiz, äh, TTG Transformation Group The Transformation Group aus St. Gallen, sehr uninar mit schlauen Leuten, die eben genau sich über Positionierung und äh, ja, USPs Gedanken machen und haben in relativ aufwendiger Marktforschung dann aber nicht die x Studie in 1000 angeblich repräsentative befragt, sondern wir haben qualitative Interviews geführt. Und haben vor allen Dingen eine Sache rausgefunden. klar, eine BWL ist äh, spektakulär, eine BWL ist ereignisreich und die, man ist nah dran, weit auch der Abgrenzung zu einer NBA, die irgendwie weit weg ist, sowohl in den Sphären, in denen sich Spieler bewegen, als auch irgendwie so zeitlich, räumlich. Ja. Ähm, aber was wirklich trennt, ja, was wirklich trennt von anderen Sportarten, ist dieser Basketball-Lifestyle. Also dieses, was man so im Kopf hat, dieses lockere, coole, lässige Freiplatz, ja auch Kleidungsstil, und da ist man auch schnell bei diesem Hip-Hop-Thema, ja? weil ich es nicht auf diese Musik nur reduzieren möchte und manchmal hat man ja auch Hip-Hop-Assoziationen im Kopf, die es nicht so positiv sind, aber dieser Lifestyle, dieser Basketball lifestyle das ist so dieser X-Faktor, den wir haben und auch dieses... Also Basketball ist nicht nur ein Sport. Wir haben relativ viel Eventpublikum, die sagen: ähm, "BWL-Spiel ist einfach, Entschuldigung, ist einfach geil." Ich habe jetzt zwar, ich kenne jetzt zwar vielleicht die Spieler nicht und äh, ich hatte, also ich habe Sponsoren da gehabt äh, oder Vorstände, die beim Spiel waren. Die musste ich erstmal sagen: Also die Gelben sind Alba und die Roten ist München. Ja? Also okay, und da spielen übrigens fünf gegen fünf. Ja? Und Die kommen in der Halbzeit und sagen: "Herr Holz, Entschuldigung, das ist ja geil." Ich bin total begeistert, hat mir so, ein Zitat eines Vorstandes. Und das ist so das, das ist so ein Gesamterlebnis, ne? Wir haben ein Publikum, die gehen zu einem Spiel wie zu einem Konzert oder im Clubbesuch, ja? Wir haben natürlich auch Standorte Tradition, also es ist auch ein bisschen sportnäher. Aber wir haben dieses Sporttainment, das ist bei uns so Teil der DNA. So eben, und dies vorausgeschickt, ja. Nächster Job war dann auch mit dieser Agentur ein Claim zu entwickeln. Und der Claim, der ist dann teilweise auch schon ein bisschen durchgesickert. Das kann ich Ihnen aber hier mal richtig äh, announcen vom Publikum. Welcome to Wow. Welcome to Wow. Also Wow ist sehr stark der BBL-Eindruck, den man hat in den Hallen, auch vom Screen. Englischer Claim, kann man auch lange darüber diskutieren, äh, aber ist jetzt so. Und Welcome ist dann auch sehr inklusiv, sehr ja, offen, nah dran. Und äh, insofern sind wir der Meinung, dass dieser Claim das sehr gut widerspiegelt. So, die nächsten Schritte, die wir jetzt gehen, ist dann Marketing und auch Corporate Design. Und äh, da glaube ich äh, meine ich, wer A sagt, muss auch B sagen. Wir können jetzt nicht äh, dieses Welcome to War wow überall dran kleben und dann so weiter machen bisher. Wenn wir wirklich der Meinung sind, der Überzeugung sind, dass dieser Basketball-Lifestyle uns einzigartig macht, und das sind wir, dann müssen wir das erst auch konsequent spielen. Und da sind wir auf die Agentur Bischen gestoßen, ein Spin-Off von Butter, also einer exzellenten äh, Agentur aus Düsseldorf, mit zwei langjährigen Butter, auch teilweise Geschäftsführern, Philipp Böndel, Tobias äh, Kagol, die sich mit dieser Agentur selbstständig gemacht haben, die aus dem Nichts ja, gewachsen sind und die Marken, wenn ich das so sagen darf, schön großer Düsseldorf, die stehen da Schlange, ja. Weil ich habe auch gelernt, dass in der Gen Z, ja, 42 Prozent der Generation Z, ähm, neben so Hip-Hop, Street, Urban, ähm, es ist so ihr, ihr Ding, ja, und äh, Wenn wir wachsen wollen, dann vor allen Dingen auch, das zeigen ja unsere Marktforschung, dann in die, nicht super jungen, aber in die jüngeren Zielgruppen rein und das ist dann äh, Gen Y, Gen Z und da ist einfach, müssen wir einfach anerkennen, das ist jetzt nicht mein Turf, ja, äh, aber 42 Prozent der Leute sagen so Hip Hop Culture, Urban, Street, das ist so einfach so mein mein Lebensstil. Ne? Und wir sehen ja auch viele andere Marken, die sich da annähern, ne? wenn sie sich eine milker Werbung anschauen, die mit Hip Hop arbeiten. Wenn Sie sehen, dass Mercedes Vorstände in Sneakers und Hoodie rumlaufen, also Hip Hop Kultur diffundiert ja ganz stark in das Marketing rein. Und ne? manche Marken wanzen sich daran. Wir müssen das überhaupt nicht, weil wir Hip Hop und Basketball war immer schon eins. Da setzen wir jetzt stark drauf. Und bei diesem Weg wird uns sie ein bisschen begleiten in Richtung CI, CD, in Richtung Cultural Marketing. Wir werden zum Neunten die Website komplett neu, neu launchen. Also das wird ganz anders aussehen. Wir werden die App komplett launchen. Das ist nicht irgendein so Facelift, das ist einmal Bulldozer und komplett neu. Wir werden mit einem großen Eröffnungsspiel rausgehen. Wir werden... Äh, die, der Sound der BBL, die wird anders aussehen, sich anders anfühlen, sich anders anhören. Wir werden Media dahinterlegen, vielleicht auch für ein Sportproperty eher ungewöhnlich. Wir haben ein Mediabudget und wir werden sehr stark auf Content gehen, wobei jetzt, wie gesagt, wir werden uns nicht verzetteln, in den es geht um Sport. Wir werden weiter ganz klar den Sport im Mittelpunkt stellen. Wir werden so ein bisschen drumherum Musik machen, Playlists machen. Wir werden ein bisschen Mode machen, Sneaker machen. Ähm, was wir übrigens auch schon tun, mit, äh, auf Spotify und auf anderen Touchpoints mit den Kunden. Und das ist jetzt eben lange Antwort auf die kurze Frage. Äh, weiß nicht, irgendwie so ein klassischer Agenturpitch, schon. es ist der logische Schritt aus der Marken-Grundlagenarbeit, die wir seit drei Jahren gemacht haben. Ist es jetzt eben, äh, wir wollten letztes Jahr schon raus, ging nicht, weil BWL ohne Zuschauer ist irgendwie nicht wow. Wir gehen jetzt dann mit Zuschauern raus und machen dann den Big Bang äh, zur neuen Saison und dann äh, komplett ja, mit eine BWL anders aussehen.
1: Wow, klingt in der Tat ambitioniert und äh, das ist doch auf jeden Fall sehr spannend, da bleiben wir dann auf jeden Fall dran. Ähm, was haben Sie können Sie da noch ein bisschen Einblicke geben, wie das Team aussieht, das das dann Inhouse dann auch macht, wie groß das BBL-Team, das sind ja wirklich schon auch jetzt neue Bereiche, Cultural Marketing als Passwort und auch, also das ist jetzt nicht nur das Klassische vom Ticketing bis Hospitality, sondern wie haben Sie da Ihr Team aufgebaut, wie groß ist das?
0: Ja, also der BBL besteht insgesamt mittlerweile aus 20 Leuten doch fest, ja die wir hier auf der Payroll haben, also schon nicht so ganz klein mehr. Das Marketing-Team sieht ja komplett anders aus als noch vor Jahren. Das ist eigentlich ja, bis auf ein, zwei Ausnahmen komplett neu besetzt. Das hat jetzt verschiedene Gründe, die wir jetzt logischerweise hier jetzt auch nicht so besprechen. Das ja brauchen sich auch Fähigkeiten der Marketingleiter, den wir geholt haben, Sebastiano provenzano mit 20 Jahren Agentur-Background, 10 Jahre in einer Mediaagentur gearbeitet, dann klassischen Ogilvy-Lebenslauf hat sicherlich, bringt da sicherlich viel mit und das Team dahinter eben auch, ja. Wobei wir sehr stark auch, das gab es vorher auch nicht, sehr stark mit Agenturen arbeiten. Also wir sind letztlich, wir sind eine Sportliga, logisch, und das vergessen wir auch nicht. Und ähm, wie gesagt, der Sport wird immer und immer und immer im Mittelpunkt stehen. Ähm, aber ansonsten sind wir hier eigentlich, wir sind eine Medien- und eine Digitalkompany, ja, definitiv. Und wir haben ein Agentur-Setup, ähm, das für uns wichtig ist. Also wir holen viel von draußen. Das ist die genannte Agentur Ambition, Schrägstrich Butter, dann eben aus äh, im Bereich äh, ja, Marketing, Cultural Marketing. Das ist Build a Rocket aus Köln, also jetzt frisch übernommen, ja, von Spot5, ähm, im Bereich Twitch. Das ist äh, Atletia, Lukas Klumpe, schön groß, ja, im Bereich Content. Und Social Media und auch Messung, das ist Nielsen für klassische Messung. Und äh, das ist Essence, das ist eine Group M-Gesellschaft im Bereich Media. Glaube ich, sind wir da doch für eine immer noch überschaubare Bude, glaube ich, sind wir da vom Agentur-Setup erstklassig aufgestellt. Und ähm die Agenturen haben auch Spaß an uns, sind vielleicht jetzt nicht überall der größte Kunde, aber ähm, da steckt dann auch viel Herzblut drin. Und mit dem Team hier und dem Agentursetup da draußen, glaube ich, haben wir uns ganz fünf aufgestellt über die letzten Jahre.
1: Aber das ist dann schon auch Ihre Philosophie, dass man diese Kreativarbeit in großen Teilen dann auch outsourced und rausgibt?
0: Ja, also wir, ja klar, also wir haben Grafik ja auch eingestellt, das hatten wir vorher auch nicht, das haben wir Leute nebenbei gemacht, wir haben professionelle Grafik jetzt im Haus. Das sieht jetzt alles auch schon anders aus. Es muss einfach auch weitergehen. Ansonsten betrachten wir uns, wie gesagt, jetzt nicht als den größten Spender in Deutschland, logisch, aber als eine, also wir arbeiten an der Marke. Ne? Wir arbeiten an der Marke wie in Opel auch, nur auf einem anderen Niveau. Mit anderen Geldern. Und insofern äh, arbeiten wir auch mit Agenturen zusammen und haben uns da vernünftig aufgestellt. Ja.
1: Wie wichtig sind da solche neuen Kanäle mit so einer Vorbereitung gesehen? Sie sind die einzige deutsche. Sportliga, die einen eigenen Kanal auf Twitch hat. Also, da wollen Sie auch neue Wege gehen.
0: Ja, genau. Twitch, ähm, sind wir im Februar gestartet. So ein bisschen so aus der Not heraus, weil unser All-Star Day ist ja ein typisches Basketball-Thema, auch eine ganz wichtige Plattform für uns. Die fand nicht statt, ohne Zuschauer nicht, und auch im Kalender was irgendwie nicht unterzubringen, diesem Jahr. Dann haben wir den All-Star Day digital gemacht. Also, als E-Sport-Event auf Twitch. Und das hat irgendwie Bombe funktioniert. Also wir wussten überhaupt nicht, schaut da überhaupt jemand zu? Oder senden war da ins Nichts? Oder kommt das rüber? Oder finden die Leute das doof? Nee, das, äh, am anderen Morgen da bei Twitch kriegt man sofort die Zahlen. Ja, Muss man nicht irgendwie monatelang warten. Ähm, das hat eingeschlagen wie eine Bombe auf Twitch. Ja, Und das ist. Wir üben da noch. Wir haben eben jetzt dann auf den Kanal gegründet. Hat natürlich die das, ja, Herausforderung, dass wir den Kanal auch spielen müssen laufend. Also wir versuchen doch regelmäßig dann Formate zu bauen. Wir haben mit Absprache mit der Telekom sogar das Pokaltop vor. Also echten Sport. ist nicht irgendwie geblödelt oder gespielt, gespielt, sondern wir haben echten, echten Sport sozusagen gezeigt. Dann auf Twitch, das hat auch funktioniert. Also da sind wir ganz äh, überrascht eigentlich und zuversichtlich. Auch da natürlich, wenn wir es machen, machen wir es richtig. Also schon auch machen wir da nicht so aus dem Keller raus, sondern ähm, da steckt dann richtig Arbeit drin. Also das müssen wir auch mal gucken, wie wir das noch so ins Team hier reinpacken.
1: Das machen sie dann auch in-house oder? Das, wird das machen rauch- wir
0: mit Dilder Rocket ja. zusammen. Aber ansonsten ähm, auch in-house, wir holen Spieler dazu. Ähm, die manche Spieler hier, äh, Deutsche oder Zipser oder auch Amerikaner, Jalen Smith, finden das super cool, dass die Liga auf Twitch ist und haben. Frage, dann muss man gar nicht fragen, ist das ist sofort dabei, abends zwei Stunden. Dann machen die gern. Und da kriegt man guten Content hin. Also, wir lernen noch bei Twitch. Das ist irgendwie anders, ja. Das ist, die Community ist nett, es gibt da irgendwie kein Hating. Das ist schon auch mal kritisch, aber das ist hochinteraktiv, das ist hochpositiv. das ist dynamisch. Also, das ist eine ganz, ganz spannende Plattform. Und die Zahlen sind irgendwie auch gut, also da werden wir. Mehr machen, haben jetzt auch für die Kommission da auch Budgets nochmal reingesteckt und werden sicherlich Twitch ausbauen. Das ist ein ganz Sie ma- klarer Wachstumsfahrt. Ja.
1: Wenn Sie von Budgets reden, heißt das dann, dass Sie dann Ad-Budget dort rein m- investieren oder heißt das Budget, dass Sie dann für die Zusammenarbeit mit der Agentur äh, einsetzen?
0: Ja, Agentur sicherlich, aber auch Content. Ne? Also, wir müssen das muss vernünftig aussehen. Wir müssen vielleicht auch nochmal einen Host holen von draußen. Wir haben den ein c ja bei uns auch als regelmäßigen Host auf diesen Formaten drauf, von Social Media und Twitch, wir werden das sicherlich intensivieren. Wir werden mit Atletia überlegen, was da weiter auch an Content produzieren. Also wir investieren eigentlich in Content vor allen Dingen auch, ähm, eben auch in eigenen Content. Ne? Logischerweise Spielbilder hat man vorhin besprochen in Absprache mit der Telekom. aber versuchen eben auch dann eigenen Content zu produzieren, der dann kanalspezifisch ist. Auch das ist ein Learning, ein bisschen platt, ja, aber das haben wir früher nicht gemacht. Ne? Also nicht One Content fits it all, sondern auch kanalspezifisch. Ne? Und unsere Strategie ist Instagram rauf und runter, wir sind voll auf Insta. Wir machen hohe Reichweiten mit den Instagram Stories, funktioniert Bombe. Twitch setzen wir voll drauf, Facebook nicht mehr so, aber auch noch und YouTube ist immer eine Baustelle. Und alles kanalspezifisch. Also wir werden nicht mehr Longform dort machen und Shortform dort sondern es sind spezifische Contents, also wir, deshalb, wir sind hier eine digitale content kampagne
1: Können Sie da mal ein paar Zahlen nennen, über wie viele Stories, über wie viel, über, über, über viel Content-Snippets äh, äh, reden wir da pro Woche?
0: Ja, genau, also abgelaufene Saison, nur die Liga, jetzt ohne Clubs, ne? also nur was wir hier zentral in der GmbH machen, waren 35 Millionen Reichweite Social Media, davon 22,6. Das sind ziemlich genau ein Drittel auf Insta. Und davon wiederum, ich äh, habe es nicht separat ausgewiesen, aber wiederum meine ich zwei Drittel, wenn nicht sogar noch mehr Instagram-Stories. Das machen wir mit 3.000 Uploads auf Insta über eine Saison. Nur wir als Liga, da kommen die Clubs nochmal oben drauf. Ja. Also wir haben allein 3.000 Insta-Uploads, Engagement-Rates 7%. Also das funktioniert Bombe. Wir machen 700 Uploads auf Facebook. Wie gesagt, YouTube ist so ein bisschen so eine Baustelle, TikTok üben wir noch so ein bisschen, es hat hohe Engagements, aber die Reichweite ist noch nicht so irgendwo da, wo sie haben wollen. Und wir können auch jetzt nicht alles machen, aber momentan das Ding, auf das wir setzen, ist Insta und ist ähm, vor allen Dingen die Stories und ist Twitch, ja. Und wie gesagt, die 3000 Uploads, die fahren auch nicht vom Himmel, sondern haben wir hier schon eine ziemliche Maschine stehen, ja.
1: Das scheinen ja die Sponsoren auf jeden Fall zu kotieren also wenn ich auch da mal äh, in, die, in die letzten Wochen, Monate gucke, äh, sie haben in den ja, vergangenen Monaten da große Erfolge verzeichnen können, sowohl im Teambank oder mit der Teambank äh, mit Leinberger, mit sportwetten.de und, und mit Spalding ähm, gleich vier große wichtige Partner jetzt äh, verlängern können. Und das ja in Zeiten von äh, Corona. Was waren da die äh, ausschlaggebenden Faktoren?
0: Ja, dass wir, glaube ich, nach wie vor attraktiv sind. Ähm, klar, die Reichweite müssen am Ende auch stimmen, die stimmen dann auch. Der Gegenwert, also das ist immer die Basis, ne? dass der am Ende der QI-Wert von Nielsen irgendwie stimmt und der stimmt. Und darauf setzt man dann auf. Ne? Und dann beginnen weitere Themen. Nach vor ist die Zielgruppe hier und ist auch dieser X-Faktor des Basketballs, dieser Lifestyle, ist einfach attraktiv für die Browns. stellen wir fest. Und ich muss auch an der Stelle mal ganz, ganz großen Gruß an Nürnberg senden zur Teambank und Christian Polenz. Also mitten in der Corona-Krise, ja, mit uns drei Jahre zu verlängern, ähm, zu Konditionen, die bereits vor Corona besprochen waren. Und das ist herausragend. Das ist ein riesen, riesen Vertrauensbeweis. Logischerweise auch eine Challenge für uns, das zu rechtfertigen. Aber das gibt ja Schub, ne? ist ja klar. Und ähm, das heißt, man setzt auch auf das, was wir hier so vorhaben. Man teilt äh, das mit uns. Wir haben vor drei Jahren auch das nicht alleine entwickelt, als wir gesagt haben, wir müssen eigentlich an die Marke ran, wir müssen eigentlich an die Positionierung ran. Das ist in einem Workshop entstanden, zusammen mit auch Christian Polenz und Nicole Schulte, also hochrangig Teambank die uns auch relativ hart gechallenged haben und äh, da äh, haben wir eigentlich dann doch dieses große Thema Neupositionierung und Medialisierung so richtig angestoßen. Ja. Und äh, insofern ist man da nach wie vor an unserer Seite und unterstützt das, was wir hier tun. Aber es bleibt natürlich auch ein Stück weit äh, ja, ein Wachstumsthema. Ne? Also es muss es auch, äh, wird funktionieren, was wir hier vorhaben. Ne? Und insofern sind wir da ambitioniert und sind dann auch sicherlich gefordert, auch zu liefern.
1: Wie weit sehen Sie es als Gefahr, die Zusammensetzung der Liga, also mit einem Club, den man sich ja, glaube ich, als, als ja, Handball, Basketball, Eishockey. Äh, Sportart nur wünschen kann mit dem FC Bayern München, äh, die jetzt seit einigen Jahren im in der BBL sind, äh, dort, äh, sagen das Fuß permanent auf dem Gas hatten und jetzt mindestens mal umsatzseitig äh, alle überholt haben, mittlerweile bei Fahr, jetzt sogar noch eine Lizenz in der äh, Euroleague äh, und, und jüngst äh, auch bei uns im Interview gesagt haben, sie wollen jetzt schnellstmöglich die 30 Millionen Umsatz äh, angreifen. Äh, damit hat man ungefähr doppelt bis dreimal so viel wie, wie der nächstplatzierte oder hätte dann, wenn man diese Umsatzgröße reicht. Ist, inwieweit ist das eine Gefahr? Dann ist man ja in der ähnlichen Dimension wie im Fußball und da sehen wir, was passiert ist. Neumann Deutscher Meister, FC Bayern München. Das ist ja nur teilweise spannend für die Liga und für das Produkt, was Sie ja vorhin auch sagten. Äh, wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, die Frage ist berechtigt, begegnet mich auch relativ häufig, weil ich dann immer darauf verweise, seit ich das hier mache, war Bayern München ähm, nicht neunmal Meister, sondern gerade die letzten beiden Jahre hat Alba Berlin den Titel gewonnen. Ähm, davor gab es die Bamberger Dominanz. Ähm, also ich sehe die Dominanz eines FC Bayern in der Liga nicht, ja, faktisch nicht. Und ich sehe sie auch in Zukunft noch nicht. Ähm, weil man muss eine ein Thema sehen sicherlich, äh, das sportlich gesehen der FC Bayern ja in zwei. Spielt. Mit der Euroleague jetzt ja auch als Shareholder. Die Euroleague ist, wie der Name schon sagt, kein klassischer Europapokal, sondern eben eine Liga. Das wird ja manchmal auch so übersehen, es ist jetzt nicht ein On-Top-Europapokal wie im Fußball, sondern es ist ein völlig zweites Standbein. Und auch dort eine 18er-Liga wie wir, auch dort also nochmal eine, 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 eine Round-Robin, also hinrück. 134 Spieltage nochmal, wenn es gut läuft und da strebt der FC Bayern dahin, nochmal Playoffs oben drauf. Und mit 34 BBL-Spielen plus Playoff plus Pokal kommst du dann eben auf äh, an die 90 Spiele. Ne? Und um da wettbewerbsfähig zu sein, auch in der Euroleague wettbewerbsfähig zu sein, das ist natürlich der Anspruch des FC Bayern, dann nicht nur mitzuspielen, sondern da auch eben äh, eine gute Rolle zu spielen. Ähm, Musste eben auch in diese Budgetdimensionen kommen um auch auf europäischem Top-Level wettbewerbsfähig zu sein gegenüber den CSK moskau Welt. Und insofern ist das natürlich auch ein Budget, das ist jetzt nicht alleine auf BWL, das ist ja kein BWL-Budget, das ist ein Vereinsbudget, das dann für zwei Wettbewerbe notwendig ist. Ja, Und äh, die Euroleague ist auch natürlich reisetechnisch, Back-Office-mäßig und so weiter, ist das natürlich nochmal ein Riesenbrett. Ja. Insofern spielt der zu bei zwei Wettbewerbe, was der Marco Passage auch sicherlich dargestellt hat. Ansonsten kann ich auch nur mal sagen: ja, Alle Zahlen zeigen das ja. Der FC Bayern hat die höchsten Reichweiten auf Magentasport, hat die höchsten Reichweiten Social Media, ähm, ist also dort überall Tabellenführer. Ne? Und ist, die, die Lokomotive, die kann ich bestätigen. Die Funktion üben sie aus, geben uns viel Aufmerksamkeit und fordern uns natürlich auch, fordern mich auch natürlich. Ähm, und ich verstehe es immer auch. Und manche Clubs sehen es eben auch so. Ähm, es ist auch ein Anspruch ne, für die anderen Clubs, auch zu wachsen, ne? sich nicht auszuruhen, sondern eben auch ähm, Also sie ziehen schon den Zug auch ein Stück weit ne? und die Clubs müssen schauen, dass sie auch dranbleiben müssen, auch kreativ sein, logischerweise wachsen. Ne? Aber nochmal, wie gesagt, es täuscht so ein bisschen und die Zahlen, die Sie genannt haben, die mögen das äh, darauf hinweisen, dass sie Sport, sportliche Outstanding sind in der BWL, das jetzt relativiert sich, wenn man sieht, dass sie eben damit mit dem Team dann zwei Wettbewerbe spielen. Und wie gesagt, letztes Jahr hat es für die Meisterschaft nicht gereicht. Und ähm, insofern kann ich die sportliche Dominanz wie im Fußball zurzeit äh, bei uns nicht bestätigen.
1: Wie weit wollen Sie jetzt, wenn wir weiter in die Zukunft blicken, äh, künftige Ausrichtung, wie weit streben Sie als Ligaführung an? dort auch noch weitere große Brands, die jetzt eher dann vielleicht aus dem Fußball kommen, auch zu gewinnen, zu zu überzeugen, auch in Basketball aktiv zu werden, von Borussia Dortmund bis bis andere bekannte Sportmarken aus dem Fußball. Ist das eine Idee, auf der Sie häufig drauf rumdenken?
0: Ja, definitiv. Also es ist ein Thema, das dann auch in unserer vorhin angesprochenen Strategie 2030 eine Rolle spielen wird. Wobei, da sind wir ja auch nicht Herr des Verfahrens. Ich glaube einfach, es ist, ist, glaube ich, auch klar, dass die Liga auch ein Mix ist aus ähm, vielleicht, wie Sie es nennen, Marken, aus ähm, großen Städten. Logischerweise freuen wir uns über ein Projekt in Hamburg. Ähm, wir freuen uns über einen Aufsteiger aus Heidelberg in einer wirtschaftsstarken Region. Aber Wir freuen uns genauso über äh, Traditionsstandorte wie Gießen, Göttingen, die in die Liga einfach auch reingehören. Ja? Und wir freuen uns über das eine oder andere Projekt aus der zweiten Liga, das uns im Blick hat und vielleicht einen weißen Fleck besetzt. Chemnitz ist ein klasse Standort, die einen super Job machen. Es ist schon auch ein Mix, ja Und kein Reißbrettprodukt. Wir sind keine Euroleague mit Lizenzen. Wir sind keine NBA. Wir sind schon noch eine ähm, Sportliga mit europäischer und deutscher DNA mit Auf- und Abstieg. Und das wird auch immer so bleiben. Ähm, insofern aber es ist natürlich auch Darwin irgendwo. Dann, also am Ende müssen natürlich alle Standorte auch schauen, wo sie bleiben. Ne? Und ähm, insofern wird sich naturgemäß auch ein im Standortmix immer verändern. Und ein großes Thema ist immer auch die Halle. Die Halle ist ein Treiber am Standort und da müssen die Clubs sich den Wettbewerb auch stellen. Ja. Also es gibt keinen Naturschutz und äh, für Traditionsstandorte ähm, gleichwohl tun uns natürlich die Standorte auch super gut, ne? aber sie müssen auch Würzburg und so weiter, die Standorte müssen einfach schauen, dass sie wettbewerbsfähig bleiben.
1: Dann Herr Holz, vielen Dank für den für den tiefen Einblick, also ich glaube wir schauen alle äh, ohnehin ja mit großem Interesse auf die BBL, aber jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn äh, Welcome to WOW jetzt dann am 1.9. oder im, im Herbst gelauncht wird. Ich hoffe dann vor halbwegs äh, vollen Arenen, äh, dass auch der Restart dann äh, wieder Breite und und Tiefe und Dynamik äh, äh, gewinnt. Insofern, äh, ja, vielen Dank für für die spannenden Einblicke, äh, für, eine, für eine spannende Reise und die scheint ja äh, noch gar nicht zu Ende zu sein, sondern eigentlich erst loszugehen. Insofern, äh, ja, vielen Dank und äh, auf hoffentlich sehr bald.
0: Wir arbeiten dran. Vielen Dank. Auch, dass wir Zeit hatten, mal Deep Dive zu machen. Der Platz, und alles Gute. Bis bald, ne?
1: Bis dann. Tschüss.
0: Ja, tschüss.